0: Andate da MUS, tenete il posto,
1: ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, sono le 11.21, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, benvenuti al programma curato da Laura Laura Zanacchi, che oggi si avvale della regia di Manuel De Lucia, mentre la responsabilità tecnica è di Luciano Panici. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Qui in redazione abbiamo ricevuto, e e, non si può cominciare la puntata se non ringraziando, abbiamo ricevuto un regalo meraviglioso da parte di una nostra... eh, si definisce fedele ascoltatrice da tempo, la signora eh, Claudia Ricci, che ha mandato qui la co- cioè, no, l'originale della prima esecuzione a Roma del 1825 della eh, la creazione di eh, Franz Josef Haydn, la creazione del mondo oratorio posto in musica dal maestro Giuseppe Haydn, traduzione del signor Giuseppe Carpani il quale Carpani è quello che ha scritto la prima biografia italiana di Haydn. siamo a Roma l'autunno del 1825 anno quarto della vita dell'Accademia Filarmonica Romana fondata nel 1821 e che quindi sta andando verso il suo bicentenario c'è tutto, c'è il testo della traduzione italiana, c'è i nomi dei signori che suonano e che cantano e che sono molti gli accademici esecutori diventavi accademico filarmonico ma dovevi anche lavorare per la filarmonica, cantare e suonare c'è l'imprimatur naturalmente dell'ufficio censura dello stato della chiesa e notazione interessantissima direttore d'orchestra e primo violino signor Cavalier Vincenzo Costaguti dunque ancora per un organico anche così imponente come quello richiesto dalla creazione di Haydn, la figura del direttore si confondeva e si univa con quella del primo violino, non aveva ancora una sua autonomia. Grazie tante di questo pensiero, di questo dono alla nostra fedelissima ascoltatrice Claudia Ricci. E veniamo al programma di oggi. Il programma di oggi nasce da una considerazione che abbiamo fatto nella nostra redazione, un paio di settimane fa, quando ascoltando Radio 3 Suite, eh, il programma serale della nostra emittente, abbiamo eh, sentito eh, Written on the Skin, scritta sulla pelle, l'opera di un compositore inglese contemporaneo, George Benjamin. George Benjamin è un compositore molto eseguito, ha ricevuto quest'anno il Leone d'Oro della Biennale Musica e la Biennale Musica ha riproposto un suo titolo di grande successo. Quest'opera, che ha debuttato al Festival di Aizan Provence, che aveva già avuto una sua prima esecuzione italiana, e quest'opera ci ha fatto venire, eh, sorgere una riflessione. Qual è il problema principale della musica contemporanea? La voce. Come si canta? Si canta come si cantava al tempo di Monteverdi? di Rossini, di Verdi, di Puccini o bisogna cambiare bisogna evidentemente cambiare e su questo problema di come bisogna cambiare beh ci si sta discutendo molto bisogna cambiare rendendo percepibile quello che si dice, le parole, cioè offrire al pubblico la possibilità di capire quello che che viene cantato bisogna fregarsene banalizzo di questo e cercare altre formule Eh, bisogna essere espliciti o impliciti, bisogna frammentare ogni sillaba eh, smozzicarla, frantumarla oppure invece bisogna cantare a piena voce come usava in tempo, bene comunque questo è il problema c'è chi l'ha risolto e l'ascolto di quest'opera di George Benjamin mi ha fatto venire in mente un uomo, un compositore inglese anche lui, guarda caso che ha risolto questo problema unendo comprensibilità espressività, intensità intimità o esplicità, se si potesse dire del canto e dell'espressione vocale sto parlando di eh, Benjamin Britten al quale e in particolare il rapporto tra la musica e la voce dedichiamo la puntata di oggi cominciando con un omaggio a Britten, autore per i bambini non c'è forse autore che più abbia riflettuto e creato eh, musica dedicandola ai bambini, ai ragazzini convinto che l'educazione musicale sin dall'infanzia sia un, un momento molto importante nella formazione complessiva del cittadino di The Little Sweep, Let's Make an Opera, il piccolo spazzacamino, eh, lascia, eh, lascia che facciamo un'opera, l'opera 45 di Benjamin Britten, chissà quanti, se ci sono dei professori, dei maestri, delle maestre in ascolto, se l'hanno... Voluto fare, l'hanno fatto, l'hanno realizzato con le loro classi di bambini perché questo lavoro è uno dei più eseguiti, anche nelle traduzioni, naturalmente nelle varie lingue, del del lavoro di un compositore per eh, l'infanzia. Con lo stesso Britten che dirigeva eh, un gruppo della English Opera e il coro di una scuola, il coro di una scuola pubblica inglese. Noi siamo collegati con Mark Milofer, buongiorno maestro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere con noi. Noi abbiamo promesso di liberarla alle 11.46 al massimo perché so che deve andare una prova e quindi manterremo fede alla promessa. Stia tranquillo e grazie di essere con noi. Mark Milofer è conosciuto al pubblico italiano. Ha, eh, Cantato tante volte nei nostri eh, teatri, è un affermato interprete di Benjamin Britten. Ha in corso eh, l'incisione eh, dei, di molti eh, dei suoi songs, dei, dei, eh, dei, dei, dei tanti che Britten ha scritto, dedicandoli alla voce e al pianoforte. E recentemente, accompagnato al pianoforte dal maestro Marco Scolastra, ha tenuto un concerto dedicato a Britten nel bellissimo teatro di eh, Trevi, in, eh, in in Umbria. Maestro Miloff, la prima domanda è questa, se lei dovesse riassumere la qualità della scrittura di Britten per la voce, che cosa direbbe?
1: Oh, una domanda difficile infatti perché deve cantare in un modo diverso per ogni repertorio, ogni compositore. Eh, ovviamente io sono inglese, allora per me ho già un uh, avantaggio quando si canta la musica di Britain um, è uno stile che io, con cui ho, ho cresciuto.
2: Uh-huh. E il
1: mio primo insegnante era il primo e quasi l'unico allievo di.
2: Peter Pierce per cui tutta la musica era scritta Peter Pierce è il, 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 uno dei principali se non il principale interprete il, della musica di Britain, per, sì. per il quale la musica di Britney spesso nasceva per la sua voce per la sua interpretazione sì. esatto,
1: allora il suo allievo eh, si chiama Neil Mackey un uh, uomo scozzese e lui è il mio primo insegnante e abbiamo sempre cantato la musica di Britney uh, allora per me lo stile e eh, tutto quello
2: è cresciuto subito come non eh ho capito, come, come un fatto naturale diciamo come, come esatto, un, un fatto sì. naturale e noi appunto abbiamo deciso di dedicare questa puntata di Momus alla vocalità di Britten, perché come lei sa benissimo avendo cantato anche diverse opere contemporanee, uno dei grandi problemi dei compositori di musica oggi è come scrivo per la voce, mi faccio capire o non mi faccio capire, esalto il testo o lo nego o non ne tengo conto per niente allora andiamo per ordine, adesso ascolteremo nella sua interpretazione I wonder as I wonder Ci ci porti dentro questo song, questo testo e questa musica di Britta. Come bisogna cantarla
1: questa canzone allora. eh, Era scritto nel 1921-22, così era molto eh, scritto nei suoi primi anni. Molto semplice, la voce canta da sola, eh, il pianoforte suona separatamente. Eh, quasi... Britton pensava che questa fosse una canzone molto vecchia eh, inglese, sì. ma infatti era scritto negli anni all'inizio del XX secolo. Eh, lui ha scritto, ha tenuto la, la linea vocale. Ma poi ha aggiunto le, le, le cose piccole piccole per, per, per il cantante di, di interpretare tutto, eh, è lasciato lui è solo da fare tutto quello che vuole, uh-huh. senza esagerare, eh, e poi il pianoforte è lì per indicare che siamo nel, nel XX secolo e eh, che c'è qualcosa.
2: Di più. Ah, molto, eh. bene, molto bene allora ascoltiamolo insieme maestro Milofer e poi facciamo ancora una riflessione su questo I wonder as I wonder
3: I want
0: cow stall, with wise men and shepherds and farmers and all, on high from God's heaven the star's light did fall, and the promise of the ages it did then recall. If Jesus had wanted for any wee thing, a star in the sky or a bird on the wing, or all of God's angels in heaven for to sing, he surely could have had it, for he was the king.
2: Beh, complimenti Mark Milofer, sia come interprete, sia per come ha presentato questo brano. L'estrema semplicità, no? è un canto un antico, canto popolare, in inglese si parla della nascita di Gesù Cristo, il bambino nella stalla, i pastori attorno a lui, no? e, però e la stella che, cometa che passa, in quel momento era nato un re. Quindi la semplicità, la separazione tra la voce e il pianoforte, che interviene con dei motivi molto semplici ma molto importanti per creare un senso di continuità e poi la libertà dell'interprete lasciata da Britten. Passiamo passare ora a qualcosa di più complesso nella scrittura vocale di Britten. Ascolteremo un momento dalle Les Illuminations, Le Illuminazioni, un testo che Britten eh, mette in musica partendo dalle poesie, dal testo poetico di Arthur Rimbaud. Eh, lo ascolteremo nell'interpretazione di Peter Peirce. Che cosa aveva di speciale Peter Peirce per, diciamo, per essere diventato l'interprete di riferimento di Britten? Ah,
1: allora, ma. Voglio dire, ovviamente, che. Britain e Peter avevano
2: una relazione Sì, ma spesso le relazioni affettive e sentimentali non diventano anche relazioni artistiche, è un po' questa la specialità della, del loro rapporto, è stato molto intenso sul piano affettivo, erano una coppia appunto, eh, con tutto quello che significava essere una coppia omosessuale in momenti molto diversi anche dal punto di vista proprio della legislazione e anche del sentire comune. Però non tutte le coppie omosessuali, c'è un compositore, un tenore che interpreta la sua musica ecco diciamo così
1: <ride> no, ma stia, noi, noi siamo fortunati perché eh, loro due sono, sono incontrati eh, il cantante ha ispirato il, il compositore e il compositore ha ispirato certo. il cantante eh, la voce di Pied era molto particolare eh, si può dire che fosse un po' un po' nasale, un po' con un vibrato abbastanza ampio, ma per Britten era perfetto. Eh, e così insieme, io penso che loro hanno lavorato insieme, perché di solito i compositori non hanno un cantante sempre lì per dire no, questa nota non funziona su questo vocale, eh, non voglio andare così giù, non voglio cantare così su, su questa parola. Eh, e poi aveva una voce come hai detto particolare dove lui era molto comodo cantava in un modo molto non si dice comodo comodo, detto eh,
2: benissimo, molto comodo sì, 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 sì certo, certo
1: come sulla note, eh, mi sì. eh, dove di solito i cantanti hanno problemi del sì. passaggio
2: la Ma nota per per te... di passaggio fondamentale, esattamente sì. continui
1: era un, un punto uh, tranquillo per lui. Allora Bretman ha scritto tanta musica su questa nota. E, uh, per esempio, uh, nell'opera di Peter Grimes, sì. c'è l'aria Now the Great Bear and Fly These. È tutto scritto su questo me. E per oggi, i cantanti di oggi sono... È, è... È scomodo.
2: Ecco, Beh, alc- perché... eh, adesso restiamo su questo punto fondamentale all'interno del nostro programma di oggi: il rapporto sì. oggi tra il compositore e il cantante. E ascoltiamo Ville, città, Se sont des ville, c'est un peuple, pour qui se sont montés, eccetera, eccetera. Questo è un testo francese messo in musica, dunque non nella sua lingua madre che era l'inglese, ma francese da parte di Benjamin Britten, nell'interpretazione appunto di Pietro terpier.
0: Son C'est un peuple, sont montés, ces allées gali, ces dimondes de roi. de Des cristal et de bronze, ce fut <tose> tirant et des pouvoirs invisibles. Vieux craters,
3: saints,
0: colosses et de de cuivres, dans les feux. Ce sont des villes, des cortèges de mares, en rouble, en rouge, la rouge, des rouge, en rouge, en rouge, en rouge, en rouge, en rouge, en qui en rouge, en Les brûlures, les brûlures, dans les cavernes des et des Ce sont des... Des de paix, les brûlures, les brûlures, les brûlures, les brûlures, les brûlures, les brûlures, les les Arrêtez-en vers cette foule. Les sauvages dansent sans cesse, dansent, dansent, sans cesse la fête de la nuit.
2: Peter Peirce, le ville, le città le illuminazioni per tenore e orchestra d'archi di Benjamin eh, Britten. Maestro Miloffer lei eh, prima ha detto che le, le cose nascevano insieme e il compositore Britten influenzava l'interprete Peirce e l'interprete a sua volta influenzava il compositore. Io in questo periodo eh, ho studiato il Mitridate eh, Re di Ponto di eh, Mozart e Mozart non comincia a scrivere le arie, è la prima opera che lui esegue a Milano nel 1770 e che scrive per Milano, non esegue le arie fino a quando non arrivano i cantanti perché comandavano loro naturalmente quindi bisognava scrivere per loro ma anche per scrivere in maniera comoda per loro questo si è un po' perso nella scrittura contemporanea, accade che i compositori scrivano senza conoscere, senza tener conto spesso delle singolarità delle voci, di quelli che saranno i loro interpreti, questo è un problema non le pare?
1: Esatto, sì sì, sono completamente d'accordo <ride> io canto molto musica contemporanea e spesso c'è, è un problema uh, Perché la linea scritta spesso è molto difficile adesso. Ma è difficile
2: difficile perché c'è del pensiero dietro questa difficoltà o è difficile solo perché c'è della tecnica dietro questa difficoltà? Questo le chiedo.
1: Eh, Io credo che la musica di oggi è scritta in un modo molto intellettuale eh, e purtroppo la, la voce poi deve cantare questa musica che, che non è scritto per la voce ma è scritto come un strumento per esempio
3: mm-hmm.
1: eh, eh, i compositori del passato sapevano quali erano i, i vocali giusti per gli acuti eh, ma oggi questo non eh, non, non succede
2: più. Ecco, non viene considerato. Io, per esempio, sarei un pazzo se mettessi un acuto sulla U. No? Eh, esatto. esatto. Ecco, eh, eppure, esatto. Queste, queste cose succedono perché. Uh, uh Fare l'acuto sulla U è molto difficile. <ride> Anche in una lingua così docile al canto come l'italiano pieno di vocali però la U non bisogna usarla e anche un po' la I è difficile fare l'acuto sulla I eh, mh, mh, lei ha una prova a mezzogiorno se non sbaglio vero? ho una recita, una recita. ho una recita a mezzogiorno fra 14 no, minuti no, eh. no, il pullman parte ah, il, no. pullman il pullman parte ma d- dov'è? a, ma- a Maastricht Ah, ok, ok. Allora però ancora due minuti ce li, eh, ce li dia per presentare The Crocodile di Britain che ah. lei ha cantato sempre col pianoforte di Marco eh, Scolastra in questo recente concerto al teatro di Trevi sì. Che cosa sì, ci beh, dice di The sarà. Crocodile? Siamo in un altro mondo ancora rispetto alle illuminazioni dei Rainbow o rispetto ai Wanderers e ai Wanderer che abbiamo ascoltato all'inizio?
1: Sì, infatti, questo è un brano un molto particolare, ehm, è,
2: un, è lungo,
1: ma con, così ha tanta possibilità.
2: Pronto? Ecco qua, è, è caduta la linea, forse è partito il pullman. Ah, no. no, ecco, ecco, è tornato, è tornato. <ride> è, è un brano lungo, ma diceva A. Ah, prego.
1: Con, con, con tante possibilità di, di, di incantare con co- diversi colori mm. con, eh, per mostrare eh, come si dice eh,
2: eh. Eh, per, per sì, sottolineare per, tutte le sfumature del testo
1: sì perché è così divertente è una storia è un
2: molto divertente è no? un
1: esatto. cosiddio enorme mm. eh, che questo uomo ha sopravvissuto dentro ehm, per dieci anni nel, nello stomaco di un crocodile, <ride> eh, eh no, eh, 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 è un po' pazzo ma è quasi un, un eh E perché poi
2: alla fine quasi rimpiange il coccodrillo? perché dice adesso sono salvo, sano e salvo a casa ma eh, the wonderful crocodile cioè era meraviglioso questo coccodrillo in sì, un certo sì. senso questo sì, è anche
1: dentro, dentro per dieci <ride> anni come Jonah nella pancia della
2: balena però lui è stato un po' meno sì. esatto che dieci anni va bene ma è, ecco e questo anche perché ho scelto questo ascolto perché c'è l'aspetto del comico del buffo, dell'ironia che è molto importante e forse è la cosa più difficile da realizzare nel canto della musica far ridere con la musica e col canto è molto più facile far piangere che far ridere avrei voluto chiedere un'ultima cosa ma adesso veramente la lasciamo andare se no resta a terra col suo Pulma, che è un aspetto molto importante in Britain, l'aspetto del fantastico, penso a Midsummer Night's Dream, il sogno di una notte di mezza estate, l'opera che lui ha messo in musica da Shakespeare è anche un aspetto importante, quello del fantastico del mondo dei sogni, dell'irreale è importante per Britain Sì Eh, Cosa
1: cosa posso dire su questo? lui era molto um, influenzato giusto per, dalla musica um, orientale, mm-hmm. che voleva introdurre quegli strumenti e lo stile di, di questa parte del mondo, uh, anche con uh, opere scritte sul no, teatro di no. Sul
2: che teatro, che teatro no giapponese, la... sì.
1: Esatto. E uh, così Britton era molto... Ehm, sperimentale eh, con questa musica eh, eh, ma il eh, sogno di mezzettare è, è, un, è, un, è un'opera particolare perché poi ehm, le altre opere tipo Peter Grimes eh, cioè
2: sì, non, non pure, affrontano cioè, questo aspetto anzi sono opere di una eh, fortissima va. drammaticità certo Mm. è un po' un'eccezione da questo punto di vista per quanto riguarda l'opera grazie molte Mark Miloff grazie di essere stato con noi e adesso appunto la salutiamo eh, ascoltando il suo The Crocodile il coccodrillo arrivederla, buona giornata
0: Shipwrecked I was once off Peru's and cast upon the shore. So then I did resolve to roam the country to explore. Close alongside the ocean, I saw something move, which at first I thought was all the world in motion. But steering up close alongside, I found it was a crocodile, and from his nose to the tip of his tail, he measured five hundred miles, to the munit fallality, to The crocodile, I plainly could see, he was not of a common race. For I was obliged to climb a high tree before I could see his face. And when he lifted up his jaw, though perhaps you may think tis a lie, he reached above the clouds for miles three score è
2: bon, bon. veramente singolare questo coccodrillo che sta in cima a un alto albero e per vedere la faccia appunto il nostro protagonista deve salire sul tronco e sui rami di questo albero ma alla fine insomma il rapporto tra uomo e coccodrillo non è così devastante anzi sta dieci anni nella pancia del coccodrillo questo signore e quando esce dice il mio meraviglioso coccodrillo ecco questo aspetto dell'ironia eh, eh, anche presente nella musica di Britta, avete sentito come ovviamente diverso qui il canto, il canto di Mark Milhofer, no? mentre Isaiah Wonder, eh, Wonder è un canto spiegato, un canto festoso, qui c'è tutto l'aspetto buffo che viene sottolineato anche dall'accentuazione eh, del ritmo, dalla sottolineatura di certe parole, co- co- come fa a essere un coccodrillo su un albero così alto, bisogna andarlo a, tro- a salire su quest'albero per trovarlo, allora lì bisogna naturalmente sottolineare molto bene le parole che esprimono questa situazione folle, del tutto inusuale. Abbiamo dunque, grazie a Mark Miloff, è qui an- ancora accompagnato al pianoforte da eh, Marco eh, Scolastra, a Trevi per chi non l'avesse mai visto c'è un bellissimo piccolo, ma nemmeno tanto piccolo teatro che sta alla fine di una piazza che, dove è un-, è un piacere andare, una delle tante meraviglie dell'Umbria eh, da scoprire. Il, dunque qui al numero della comunità d'ascolto sono arrivati dei messaggi come si chiama l'opera di Britten per bambini ottimo, ottima domanda perché bisogna ricordarla The Little Sweep, il, il piccolo spazzacamino sottotitolo Let's make an opera, facciamo un'opera insieme ed è il numero di catalogo 45 di Britten. Eh, ricordo che Britten è vissuto tra il 1913 e il 1976 cioè dalla sua morte, passato quasi mezzo secolo il, eh, ma certe sue riflessioni sul rapporto voce, scrittura strumentale e le sue considerazioni importantissime sul ruolo del compositore nella società. Leggo eh, una frase di uno dei principali studiosi di, della poetica di Britten, Edward Neill nella sua densa carriera artistica Britten si è sempre preoccupato di riuscire utile alla collettività, rifiutando di chiudersi sdegnosamente in una torre d'avorio la musica rappresenta dunque per lui un servizio sociale ed è deve rifiutare qualsiasi arida sperimentazione fine a se stessa attenzione non qualsiasi sperimentazione ma qualsiasi arida sperimentazione fine a se stessa questo atteggiamento spiega la sua attività instancabile di organizzatore pianista pianista accompagnatore di creatore di testi anche vocali e musicali o sinfonici o operistici per l'infanzia abbiamo accennato al tema del fantastico ed è meravigliosa l'introduzione introduzione dell'opera Midsummer Night's Dream, il sogno di una notte di mezza estate. Meraviglia, le fate, le voci dei bambini, subito la capacità di creare un'atmosfera, dunque una drammaturgia, dunque un'attesa, una risposta da parte del pubblico. E Finiamo questa puntata di Momus dedicata a Benjamin Britten, in particolare la sua scrittura vocale, con un m- momento da eh, notturno, nocturne. Pre, ehm, con i testi presi da diversi poeti eh, in, poeti eh, inglesi. Qui abbiamo scelto da un, um, un testo di John Keats, il poeta vissuto tra 1795 e, ahimè, soltanto il 1821, che cosa è più gentile che il vento d'estate. What is more gentle than a wind in summer, con flauto e clarinetto obbligato, naturalmente oltre alla voce di Peter Peirce.
0: Gentle than the wind in summer. What is more soothing than the pretty hummer that stays one moment in an open flower and buzzes cheerily from bow to bow? What is more tranquil than a musk rose blowing in a green island far from all men's More healthful than the thief in of days. more serene than Cordelia's countenance, more full of visions than a high romance. What but, but thee, what but, but thee, what but, but, but thee, what but, but thee? and weeping with we- 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 Silent in danger of the blue
2: ogni volta io rimango stupefatto anche in questo lavoro di pochi minuti come ha saputo rendere Britney il refrigerio del vento fresco d'estate quando fa caldo l'atmosfera subito resa poi però il vento finisce e l'atmosfera diventa probabilmente più cupa più inquieta che cosa sta succedendo con questi suoni scuri, gravi che entrano da protagoniste dopo che la voce ha finito di cantare questo significa saper scrivere per una voce, per un'orchestra per rendere eh, un'espressività, un'emozione, un, un'atmosfera, un carattere attraverso appunto la musica e il canto. Bene, si è fatto molto tardi, dobbiamo chiudere Momus, puntata dedicata a Benjamin Britten, grazie al tenore Mark Miloff per essere stato con noi, alla vocalità di Britten, dedicata anche ai compositori contemporanei, perché un po' si ricordino della lezione di Britten, anche della lezione di Britten, quando scrivono per la voce, e naturalmente dedicata al nostro pubblico, perché abbia più frequentazioni sia che con la musica di Britain che con la musica del Novecento e dei nostri tempi in genere, niente paura, un attimo e ci accomodiamo in sala da concerto